0: Das große Bild wird unterstützt von PGM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs. Unsere Antworten auf das New Normal. PGM
1: Investments.
0: Aktiv, innovativ, smart. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Die Portfolios in der diskretionären Vermögensverwaltung, aber auch in institutionellen Mandaten sind weiterhin sehr divergent aufgestellt. Die Marktmeinungen gehen also relativ stark auseinander und der Umgang mit der aktuellen Situation ebenso. Deswegen ist es umso wichtiger, sich ein klares Bild für 2023 zu zeichnen. Und heute setzen wir unsere Reise zu verschiedenen CIOs fort. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Kapitalmarktbauderei, herzlich willkommen zum großen Bild. Heute sprechen wir mit dem von uns sehr bekannten Dr. Christian Funke von source for alpha Wir beleuchten das kommende Jahr und schauen uns seinen valueorientierten orientierten Investmentansatz vor dem Hintergrund der Erwartungen für das nächste Jahr an. Wir greifen dabei mit Dr. Funke wie immer tief in seinen fundamental getriebenen Werkzeugkasten. Es gibt viel zu lernen, das kann ich schon mal versprechen. Vergessen Sie nicht, das große Bild zu abonnieren. Und wenn Ihnen unsere Gespräche gefallen, dann lassen Sie uns auch gerne eine positive Bewertung da. Jetzt aber viel Spaß mit Dr. Christian Funke. Lieber Herr Dr. Funke, ganz herzlich willkommen zurück im Großen Bild. Wir haben lange nicht mehr gesprochen. Schön, dass wir uns wieder die Zeit nehmen.
1: Gerne, danke. Ich freue mich.
0: Wir stehen am Jahresende eines sehr bewegten Jahres, Herr Dr. Funke. Ich entnehme dem, was Sie posten, was Sie der Welt mitteilen, dass es für Sie ein erfolgreiches Jahr war. Ähm, da können wir gleich mal drauf eingehen. Jetzt ähm, haben wir als eine der letzten Amtshandlungen, wie ich gerade gehört habe, bevor Sie in den wohlverdienten Urlaub gehen, noch ähm, einen gemeinsamen Ausblick auf das Jahr. Aber wir können erstmal vielleicht noch kurz ähm, zurückschauen. Äh, im Jahr, in diesem Jahr sind viele Dinge passiert, äh, viele sehr überraschende Dinge, viele Wendepunkte und ähm, sehr viel Überraschendes. Was war denn für Sie das Überraschendste, was in diesem Jahr am Kapitalmarkt passiert ist?
1: Das war sicherlich einfach die äh, die Geschwindigkeit, mit der das Inflationsgespenst äh, entstanden ist. Also dass irgendwann die Zinsen hochgehen, war klar. Dass irgendwann die Inflation kommen wird, war klar. Dass also das Umfeld sich ändert vom Quantitative Easing zum Tightening. Aber die Geschwindigkeit, mit der das dieses Jahr quasi passiert ist, äh, war ist ja lange nicht gesehen. Also das war einfach überraschend, in welchem Umfang die Inflation plötzlich da ist mit zehn Prozent und gleichzeitig die Notenbanken beispielloser Geschwindigkeit, also seit seit langer Zeit nicht in der Geschwindigkeit gesehen. Man muss ja in die 70er zurückgehen. Das war überraschend. Und es ist ja letzten
0: auch ein Teil Ihres Investmentprozesses, dass Sie nur wieder mal die Geschichtsbücher aufschlagen und gucken, wie sind denn eigentlich verschiedene Szenarien bei verschiedenen äh, Wendungen äh, gelaufen. Ähm, da kommen wir auch noch sicherlich zurück im Laufe des Gesprächs, denn ähm, vielleicht kommen wir am Ende des Gesprächs zu dem Schluss, dass viele ähm, Ableitungen aus den letzten 14 Jahren sich gar nicht so fortschreiben lassen auf die nächsten Jahre. Aber mal sehen, äh, wo wir uns dahin diskutieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn wir mal ganz kurz das aktuelle Bild einordnen. Wir haben jetzt in diesen vielen bewegten Wellen im Lauf 2022 gesehen, dass ähnlich wie im Sommer diesen Jahres jetzt in den letzten Wochen auch noch mal so eine kleine Zwischenwelle stattgefunden hat. Die ermüdet gerade so ein bisschen. Aber da wurde schon gespielt, dass die ähm, Inflation jetzt so ihr Maximum erreicht hat. Es kommen keine negativen Überraschungen mehr dazu. Und die Notenbanken werden auch nicht über das erwartete Maß hinaus äh, Zinserhöhungen durchführen. Jetzt äh, nimmt das gerade wieder so ein bisschen ab. Und die große Frage mit Blick auf 2023 ähm, kann ja lauten, Herr Dr. Funke, ist das jetzt schon der Wendepunkt? Und äh, entspannt sich jetzt alles zusehends oder haben wir noch äh, ein paar steinige Monate vor uns? <lacht>
1: Ja, das ist natürlich immer die spannende äh, Gretchenfrage, diese, dieser Blick ins äh, in die Glaskugel. Das hängt einfach ganz klar davon ab, welches Szenario sich 2023 dann zeigt. Also auf der einen Seite haben wir das Szenario, dass wir wirklich in eine Rezession abrutschen. Ähm, dann äh, kann das natürlich alles auch nochmal eine Korrektur nach unten haben. Oder ähm, es kann sein, dass die Notenbanken es geschafft haben, durch die starken Zinserhöhungen dieses Inflationsthema in den Griff zu bekommen. Da sehen wir auch schon die ersten Anzeichen, dass die Inflation uns, ähm, Erwartungen ja zurückgehen, dass wir dann keinen Entankern haben, dass also wirklich auch 24 wieder ähm, die Inflation deutlich sinken wird. 23 werden wir sicherlich noch hohe Inflation haben. Und je nachdem, welches Szenario äh, kommt, äh, dementsprechend werden die Märkte auch weiter reagieren. Also ich glaube, da gibt es in, in beide Richtungen äh, noch Möglichkeiten für genauso positive wie negative Überraschungen. Zwei große äh,
0: Kräfte ähm, haben ja sozusagen in diesem Jahr den, den Aktienmarkt ähm, bestimmt, indirekt, äh, die Inflation natürlich. Aber vor allen Dingen dann die steigenden Zinsen ähm, haben auf die Abzinsung künftiger Gewinne bei Unternehmen gewirkt. Und je länger diese ähm, Vorausschau äh, bei den Aktiengesellschaften war, also je wichtiger die hohen steigenden Gewinne der Unternehmen in der Zukunft sind, desto höher war auch der Wertverlust durch die höhere Abzinsung, die wir in diesem Jahr dann äh, vorgenommen haben, im Vergleich zu einem Jahr vorher, in dem dieser Abzinsungsfaktor deutlich, deutlich niedriger war. Das ist allgemein als Bewertungsrevision ähm, beschrieben worden und äh, findet dann in Wellen wahrscheinlich immer noch so ein bisschen statt, was noch nicht stattgefunden hat. Zumindest nicht in dem Maß, wie man das jetzt mit Blick auf äh, dieses Inflationsszenario, das ja Realität ist. und Mögliche Rezessionen in den USA und Europa äh, beschrieben hat. Äh, das ist die Gewinnrevision. Glauben Sie, dass wir nach dieser Bewertungsrevision noch eine starke Gewinnrevision vor uns haben?
1: Ja, es ist definitiv so, dass die, die Bewertungen als allererstes natürlich zurückgekommen sind. Und das ist wie immer am Aktienmarkt. Der Aktienmarkt handelt die Zukunft. Das heißt, die, diese Bewertungen haben diese noch kommende Gewinnrevision vorweggenommen. Das heißt, wenn man sich die Analystenfeuersagen anschaut für nächstes Jahr, dann dann ist da äh, gewisse Gewinnrevision ähm, schon mit drin. Aber es kann durchaus auch da noch einiges kommen, was so nicht äh, erwartet ist, was dann auch wieder davon abhängt, ob es zu dieser Rezession kommt oder nicht. Also das ist dann auch davon abhängig. Also in, insofern ähm, kann es auch da wieder zu so einer gewissen Überraschung kommen, dass vielleicht die Gewinne dann doch nicht so stark einbrechen. Aber generell ist es so, dass die Gewinne äh, werden sinken. Ähm, das ist jetzt ja auch quasi am Markt vorweg genommen und äh, da kommt auch einiges noch auf uns zu. Generell das Positive, wenn man es mal aus Sicht des Aktieninvestors sieht, die Bewertungen sind jetzt äh, deutlich moderater als Ende 2021, also insofern äh, kann man da eigentlich viel beruhigter ähm, investieren, auch wenn man vielleicht an, angesichts der sonstigen Themen nicht so beruhigt schläft. Und da ist jetzt wieder Ihre Glaskugel gefragt, Herr Dr.
0: Funke. Ähm, wie ähm, scharf werden denn die Wachstumsverlangsamungen in Europa und in den USA? Also, die, die allgemeine Erwartungslage ähm, ist aktuell schon so, dass die, äh, dass wir in Europa eine Rezession mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit sehen. Das ist so die Konsensuserwartung in den USA von 60 Prozent. Das sind ja alles signifikante Szenarien. Und, ähm, das böse R-Wort wird jetzt auch freimütig überall in den Mund genommen. Also Rezession. Und ähm, niemand weiß natürlich, wie lang und wie scharf die werden, aber die große Frage ist ja, ob dann wirklich aus diesen möglichen Rezessionen dann äh, solche Einschnitte entstehen, die wehtun. Erwarten
1: Sie das? Ja, also ich glaube, es ist ja wirklich äh, so. In Europa kommen wir da kaum noch dran äh, vorbei, in, zumindest in der Erwartung. Und äh, da haben wir auch so viel hausgemachte Probleme, plus eben leider den Ukraine-Krieg vor der Haustür und, und diese starken Auswirkungen der hohen Energiepreise. Also in Europa wird das wirklich schwierig. Aber es ist ja auch am Ende schon eingepreist im Markt. Also insofern auch da ist vielleicht eine positive Überraschung möglich, dass dann die Rezession doch nicht so tief ähm, und so schlimm wird, wie es befürchtet ist. Also da wird sich viel in den nächsten Monaten zeigen wie geht es auf der Energiepreisseite äh, eben weiter. Da sind ja auch schon einige Entspannungstendenzen zu sehen. Und in den USA ist es sicherlich so... Ähm dass äh, die Inflation noch nicht ausgemacht ist. Also auch da, ähm, denke ich, ist durchaus eine positive Überraschung möglich, dass die Notenbanken es doch hinkriegen, die Zinsen so hoch zu setzen, dass die Inflation zurückgeht, aber auch gleichzeitig nicht zu hoch, um die Konjunktur abzuwürgen. Also ähm, da sehe ich das noch längst nicht so ausgemacht wie in Europa mit, der, äh, mit, dem, mit dem bösen R, ob das denn wirklich äh, nächstes Jahr Realität wird.
0: Glauben Sie, dass die Notenbanken nicht viel eher wollen, dass es eine Rezession gibt, um einmal wirklich das Inflationsgespenst endgültig zu vertreiben. Also das, das Ziel, gerade Sie haben das so bei der FED beschrieben, die FED hat ja einen etwas anderen Auftrag als die EZB. Da sind natürlich auch viele Arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Aspekte mit dabei. Aber ich glaube, in dem Fall, also meine Wahrnehmung zumindest, ist es ja so, dass die FED wirklich sagt, naja, also der Arbeitsmarkt ist viel zu robust. Ähm, es gibt, ähm, das, das wird so oft nicht gesagt, aber es gibt schon irgendwo Bewertungsblasen, aus denen die Luft nur langsam entweicht. Und so richtig ähm, schlecht geht es den Amerikanern nicht. Aber wir müssen jetzt doch mal einmal scharf auf die Bremse treten und nehmen die Rezession ganz klar in Kauf. Sie beschreiben es ein bisschen moderater. Sie sagen, die, die FED wird versuchen, die Rezession äh, zu umfahren.
1: Ja, also in, in, in der Tat äh, hat die Notenbankpolitik natürlich irgendwo erstmal das Inflationsthema ganz vorne, aber in den USA ist ja auch die Arbeitsmarktzielsetzung noch das zweite. Und wir haben ja diese Sondersituation, dass der Arbeitsmarkt weiterhin unverändert extrem stark ist, obwohl eine gewisse Rezessionswahrscheinlichkeit und Verlangsamung ähm, des Wachstums da eingepreist ist. Und ähm, in, insofern denke ich, dass da die Dinge sich gar nicht widersprechen. Das heißt, die die FED, ähm, wenn man sich die unterschiedlichen äh, Notenbankgouverneure, was die so erzählen und was dann Paul am Ende ähm, im FOMC in der Zusammenfassung auch schreiben, ähm, dann werden wir natürlich relativ hohe Zinsen, ähm, ich sag mal, in der erwarteten Maximalrate, diese sogenannte Terminal Rate, sehen. Allerdings ähm, ist die Konjunktur so robust, dass es durchaus reichen kann, dass wir wirklich keine Rezession oder zumindest ein relativ sanftes Abbremsen äh, erleben und gleichzeitig dieses Inflationsthema vielleicht auch überraschend schnell wieder zurückgeht. Also da ist im Moment ja weiterhin so, dass die ähm, das nächste Jahr noch eine sehr hohe Inflation haben wird, aber für 2023 die Inflationserwartungen schon wieder deutlich zurückgehen. und ähm, da äh, würde ich sagen, ähm, sind, sind bin ich verhalten optimistisch, äh, dass der FED das gelingt äh, bei der EZB. Da ist es sicherlich so, ähm, die EZB ist ja immer so ein bisschen später dran als die FED und äh, insofern haben wir im Moment natürlich noch ein bisschen stärkeren äh, Zins, äh, ich sage jetzt mal Nachholbedarf, was Zinsanhebungen angeht und dann auch dieses Zurückfahren, der schon ähm, geschehenen Anleihenkäufe. Also da bin ich ein bisschen skeptischer, dass das insgesamt in dieser schwierigeren Gemengelage hier in Europa gelingt.
0: Ja, Sie haben gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, die Inflationserwartung für die USA. Wenn man das mal an den Inflationsswaps misst, die man, mit denen man sich gegen die Inflation versichern kann in zwölf Monaten, in 24 und 36 Monaten und so weiter. Die laufen alle auf den gleichen Datenpunkt zu. Das sind, glaube ich, gerade aktuell so 2,4 Prozent also lächerlich normal, muss man eigentlich sagen, als wäre gar nichts gewesen. Wenn das so kommt, dann haben die Amerikaner tatsächlich geschafft, die Inflation erfolgreich zu vertreiben und haben, glaube ich, auch mit diesem leicht höheren Inflationsniveau, als man es kennt, das war ja immer so bei 2,2 Prozent, auch, glaube ich, überhaupt keine Probleme. Während sich in Europa das Bild völlig anders darstellt, wo wir dann in einem Jahr vielleicht bei viereinhalb Prozent liegen. Also ein ganz, ganz anderes Bild und das bringt uns im Prinzip auch so beim Einstieg ins Jahr 2023 auf so eine Draufsicht, dass ja, so stark wie nie zuvor, seit wir das mal hier so im globalen Kontext besprechen, inklusive Asien, die drei Wirtschaftsregionen, USA, Europa und Asien, zu völlig verschiedenen Kräften ausgesetzt sind. Wir haben natürlich noch geopolitisch den Krieg hier mit zu verkraften. Wir haben eine höhere Inflation, wir haben schwereren Zugang zu Energieträgern und Rohstoffen und in den USA normalisiert sich alles schnell wieder. Asien, dominiert von China, hat ganz andere Baustellen, aber das ist schon mal äh, so ein Auseinanderdriften dieser drei Wirtschaftsregionen und eine separate Betrachtung ist da ganz wichtig. Ihr Investmentprozess konzentriert sich vor allen Dingen auf Unternehmen, die in Europa und in den USA domiz domiziliert sind. Ich will mal davon ausgehen oder, oder hier ansetzen, wenn wir ähm, überlegen, was ist denn jetzt eigentlich für 2023 sinnvoll? Ist ähm, es für den Blick auf europäische Unternehmen sinnvoll, exportstark zu sein oder ist es sinnvoll, sich eher mit dem Heimatmarkt zu beschäftigen? Und wie sieht das für amerikanische Unternehmen aus?
1: Ja, generell ist es so, dass ähm, für, für eine Firma, ähm, für die individuelle Firma, aber generell natürlich auch aus Portfoliosicht, eine Diversifikation möglichst äh, sinnvoll ist. Das heißt, ähm, ein starker Heimatmarkt hilft natürlich aus der amerikanischen Sicht, wenn ich mal in den USA beginne. Der große Vorteil der ganzen amerikanischen Titel ist dieser gigantische US-Markt, der dann, sage ich mal, als Blueprint für eine Weltexpansion ja oft genutzt wird und dementsprechend hohen Vorteil darstellt. Das ist aus europäischer Sicht ja längst nicht so möglich. Wir haben halt relativ viele einzelne kleinere Märkte und nur die, ich sag mal, französischen und deutschen Firmen haben diese großen ähm, Heimatmärkte, aber auch diese natürlich nichts im Vergleich zu den USA. Das heißt, wir haben viel, viel schneller ähm, hier in Europa diese Exportorientierung, ähm, dann auch aus dem Euroraum heraus ähm, in die Welt, was ähm, die europäischen Firmen oft sehr sehr zyklisch, viel anfälliger ähm, an der Stelle macht und dann im entsprechenden Nachteil darstellt, wenn die wirtschaftliche Aktivität weltweit zurückgeht, wenn wir also diese Rezessionstendenzen weltweit haben, was aber auch durchaus ähm, ein Vorteil sein kann, wenn wir irgendwann mal eine Aufhellung haben. Und wenn ich dann in diese Glaskugel dann schaue, dann muss man ja, darf man nicht vergessen, wir bewegen uns jetzt seit zwölf Monaten in diesem Umfeld aus, Inflationszinsen hoch, Krieg, ähm, zweistellige Kursverluste am MaxiMarkt und am Anleihenmarkt, alles ist im Krisenmodus. Und ich persönlich glaube, wenn jetzt nächstes Jahr mal endlich irgendwann wieder ein paar positive Nachrichten überwiegen, also sprich, wir aus der Rezession rauskommen, und äh, so ein Licht am Ende des Tunnels blicken äh, oder sehen. Man sagt ja immer, es ist am dunkelsten im, 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 im Tunnel, bevor der, der, das Ende da ist. Und dann kommt das Licht. Und wenn dieses Licht sichtbar ist, dann ähm, wird dieser zyklische Teil des Marktes und dann insbesondere Europa sicherlich ähm, sich gut entwickeln. Aus heutiger Sicht ähm, ganz eindeutig, ähm, dieses defensive, global aufgestellte, mit starkem Heimmarkt der amerikanischen ähm, Wirtschaft ist da deutlich von, von Vorteil. Ist auch losgelöst von unseren Problemen, die wir in Europa mit dem Ukraine-Krieg äh, haben. Mhm.
0: Ist ja ohnehin äh, eine Einschätzung, die sich sehr stark ähm, mit Ihrem Portfolioansatz verträgt. Und ich nehme an, ähm, beziehungsweise ich sehe es ja so ein bisschen von der Seitenlinie, dass Ihr Portfolioansatz in diesem Jahr sehr erfolgreich gelaufen ist. Ähm, aber da kommen wir noch drauf zurück wenn wir mal so abwägen, Value Growth, um die auf diesem Stammtisch mal anzufangen und dann tiefer einzusteigen. Ich möchte aber nochmal auf der Draufsicht bleiben und das Verhalten der Notenbanken versuchen, besser einzuordnen die Notenbanken kommunizieren aktuell so ein bisschen strenger, als sie vielleicht handeln. Natürlich sind die Zinsschritte jetzt kleiner geworden und wir haben irgendwo eine klare Erwartungshaltung, wohin die Zinsschritte gehen und wo so die maximalen Anhebungsraten, die maximalen Zinsraten dann irgendwo Mitte des Jahres stehen. Aber was die Notenbanken uns ja schon sagen, ist, Leute, die Zinsen bleiben wahrscheinlich höher, oder länger höher, als ihr es alle glaubt. Also macht euch bitte frei von dem Gedanken, dass wir jetzt zur Jahresmitte nächsten Jahres wieder anfangen, Zinsen zu senken. Sehen Sie das als also die Kommunikation, die Politik insgesamt, als eigentlich die letzte Chance der Notenbanken aus dieser Niedrigzinspolitik, die 14 Jahre angehalten hat, seit der großen Finanzkrise auszubrechen und dann wieder sozusagen in normale Zyklen zurückzukommen?
1: In der Tat. Also es war unausweichlich, dass wir irgendwann aus dem Quantitative Easing raus müssen und in eine Normalisierung der Geldpolitik. Das heißt, diese auch Steigende Zinsen plus ein Abbau der entsprechenden Anleihenbestände, ähm, die ja gigantische sieben Trillionen ähm, äh, erreicht haben. Also insofern ist es ganz normal. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist jetzt auf der Zinsanstiegsseite. Das war der überraschende Teil. Aber die Kommunikation, dass die so, so falkenhaft, wie sie jetzt in, den, in diesem Jahr eben ist, das war unausweichlich, weil die, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass die jetzt sehr hohe Inflation 2022, diese 10 Prozent, das nennt man dann. Entankerung, dass die sich irgendwie als Erwartung in der Zukunft äh, fortsetzen. Und das, was Sie vorhin beschrieben haben, die Amerikaner haben das ja ganz gut hinbekommen, dass sie dort ähm, eigentlich insgesamt ein hohes Vertrauen in die FED haben und dementsprechend auch das Vertrauen, dass die Inflation temporär eben ist. Es wurde ja auch lange darüber diskutiert, ob wir nach Zeiten von sehr niedriger Inflation, wir hatten niedrige Zinsen, aber man darf auch nicht vergessen, Inflation war ja ähm, wirklich nicht die Ziel zwei 2%, sondern nein. Prozent im Durchschnitt des letzten Jahrzehnts, dass man dann jetzt auch eine Weile höhere Inflation tolerieren kann. Das wird dann in der, in der, als Inflation Average Target, also ein Durchschnittsziel, gesehen. Da kann man auch mal dass es, die denke, ähm, ein, zwei, drei Jahre höhere Inflation sehen, bevor dann wieder dieser niedrige Durchschnitt ist. Und insofern ähm, habe ich das Gefühl, dass die FED das insbesondere sehr gut hinbekommt, ähm, während die EZB, äh, die, dieses EZB-Bashing kennen wir ja, die, die sich schwer tut, allen Herren, die da hier in Europa doch ein bisschen vielfältiger sind, gerecht äh, zu werden.
0: Oh, da sind wir aber, glaube ich, genau an der Frontlinie in der fachlichen Debatte, was die Notenbanken künftig machen werden oder was sie überhaupt erreichen können mit ihrer Politik. Die einen sagen, und das sind so eher auch die Quality Growth Manager, die Notenbanken haben gar keine Chance, aus dieser alten Rigide auszubrechen, denn die Verschuldung ist zu hoch, die Staaten können die höheren Zinsen gar nicht schultern. Und natürlich fallen wir wieder zurück ins Niedrigzinsniveau und müssen die Wirtschaft entsprechend anschieben. Das heißt in der Folge, dass Wachstum und Technologie und alles, was damit verbunden ist, wieder genau in die alten Pfade kommt und genauso parfriert ist wie in den letzten Jahren, in denen eben genau diese Branchen und diese ähm, zinssensitiven ähm, äh, Aktien, zinssensitiv in dem Sinne, dass die Bewertung zinssensitiv war, wieder präferiert werden. Das ist natürlich etwas, was sie als tendenziell eher Value-Investoren ähm, stört und was sie wahrscheinlich so äh, nicht stehen lassen wollen. Ähm, aber es ist ja schon so, dass sozusagen die, äh, die Argumentation für den Rückfall in die Nicht-Zins-Politik ja aufgrund der Verschuldung auch was für sich hat.
1: In der Tat, also das kann man natürlich nicht von der Hand weisen, dass äh, es durchaus auch politische Stimmen gibt, die die, die in Notenbank instrumentalisieren wollen, die es gerne sehen, dass die Zinsniveaus nicht zu hoch werden, beziehungsweise dann wieder sich reduzieren. Da darf man aber auch nicht vergessen, ähm, das ist schon richtig, die Notenbank hat die Zinssatz nicht komplett unter Kontrolle. Die Notenbank kontrolliert den kurzfristigen Zins. Und selbst die ganzen Quantitative Easing-Maßnahmen der der letzten Jahrzehnte, deren Einfluss auf den langfristigen Zins ist empirisch und auch theoretisch aus Kapitalmarktforschungssicht sehr umstritten. Es gibt durchaus auch Strimmen, die sagen, dass, dass dieser diese sinkenden Zinsen des letzten Jahrzehnts, nicht von den der Notenbanken gemacht sind, sondern dass es andere makroökonomische Effekte sind und nachher, ähm, sage ich mal, die Notenbanken nur versucht haben, das zu begleiten und dass auch Quantitative Easing an der Stelle nicht äh, der Treiber auf dem langfristigen Zins gewesen ist. Und äh, ich wäre da durchaus optimistisch, dass wir, ähm, oder an der Stelle pessimistisch, was die Macht der Notenbanken angeht, ähm, dass wir an der Stelle einfach ne, sehen werden, wie sich alles insgesamt entwickelt und dass es dann wieder von der Entwicklung der Wirtschaft abhängt. Und ähm, an, an der Stelle glaube ich in der Tat nicht, dass die Zinsen durch die Decke gehen werden und langfristig extrem hoch bleiben. Ich ich bin allerdings auch der Letzte, der glaubt, dass die Zinsen Mitte nächsten Jahres sofort wieder sinken und dann Growth-Aktien und, und der Growth-Faktor wieder, ähm, sage ich mal, gefragt ist. Ich persönlich denke, wir haben jetzt so lange eine so starke Zeit äh, für hochbewertete äh, Growth-Titel gehabt, dass das, was dieses Jahr passiert ist, also diese Normalisierung und das Value-Substanz-Aktien wieder gefragt waren, da ist noch einiges an, an Luft im, im Sinne der Normalisierung. Da ähm, können wir auch noch ein, zwei Jahre einen Vorteil für Value-Aktien sehen, ohne dass, ähm, dass da, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu dem, wie es in der Vergangenheit war, irgendwelche Übertreibungen entstehen. Das, was Sie sagen, hat äh,
0: ein anderer CIO ähm, wie folgt übersetzt. Das war Markus Steinweis von steinbeiß secker der sagte, dass nach diesen 14 Jahren ähm, Niedrigzinspolitik natürlich die Präferenz für das Geld, das in Digitalisierung geflossen ist, äh, so ausgeprägt war, dass wir uns natürlich gerne mit der Finanzierung solcher ähm, Themen beschäftigt haben, dabei aber so ein bisschen die Realwirtschaft vergessen haben. Und genau hier treten jetzt Verknappungen auf, die wir in Form von Inflation nachbezahlen. Und ähm, das entspricht ja relativ äh, stark Ihrem Bild. Ich möchte bei der ähm, Inflation, bei der Beschreibung, wo Inflation sich hinentwickeln kann, mal noch ein paar andere äh, Aspekte ins Feld werfen. Denn ähm, wir haben am aktuellen Rand ein China, das sich bislang aus äh, Covid-politischen Gründen äh, abschottet. Aber wir haben, glaube ich, alle mit einer gewissen Beruhigung wahrgenommen, dass das meiste, was auf dem Parteitag in China gesagt worden ist, gerade wieder still und leise einkassiert wird. Das gilt geopolitisch, das gilt aber auch Covid-politisch. Und wenn das Reopening-Szenario in China ähm, gut konzertiert stattfindet, dann wird auch ich sag mal sag der Inflationsdruck durch die Nachfrage aus China auf Rohstoffe und Energie, insbesondere Öl, wieder ähm, anziehen können. Das ist ein Inflationstreiber, aber letztlich bleibt es dabei, wir sind in einem Umfeld der Deglobalisierung. Äh, Produktionsketten werden umgelegt, werden auch vielleicht aus dem schwierigeren Energiestandort Europa in den USA verlegt. Ähm, es gibt Protektionismus und Handelskonflikte, auch die verteuern Güter- und Warenströme und wirken damit inflatorisch. Es gibt weitere Notenbankgelder, die in Form von Fiskalpolitik und von Stützungspolitik auf die Realwirtschaft treffen. Wir müssen die Wirtschaft auf ich sag mal EOSG-konforme Standards umbauen. Das kostet Rohstoffe, das kostet Geld. Wir müssen aufrüsten und All das sind Dinge, die beschreiben, dass die Inflation in Europa ganz bestimmt so schnell nicht auf die 1,8 Prozent zurückfällt. Aber die große Frage ist, Herr Dr. Funke, wo landen wir denn dann eigentlich bei all den Aspekten? Also was ist denn dann eine normale Inflationsrate? Und wie lässt sie sich jetzt mal aus europäischer Sicht eigentlich gut schultern, wenn gleichzeitig unsere Wachstumsperspektiven in Europa ja nicht so wirklich herausragend sind?
1: Ja, also das ist eine ist eine, ist eine schwierige Frage. Also erstmal glaube ich, generell äh, wird sehr viel in Europa pessimistisch gesehen und pessimistisch berichtet. Ähm, das ist ein teilweise sehr deutsches Phänomen, aber äh, generell auch dieser, dieser Blick auf Europa. Also ich persönlich glaube, ähm, irgendwann mal werden wir hoffentlich auch wieder positiv überraschen und uns schaffen, eine gewisse Wachstumsdynamik auch hier äh, zu entwickeln. Wir können uns da viel bei den Amerikanern abschauen und ähm, haben in der Tat im letzten Jahrzehnt einfach sehr, sehr viel Haus gemacht, falsch gemacht. Und insofern hoffe ich für uns als als Europäer überzeugter Europäer, der ich bin, dass wir da es schaffen, positiv zu zu überraschen. Die ähm, Inflation, wie ja wie hoch und auf was die zurückgeht, also auf welchen Wert, ob wir jemals wieder in diese 2%-Region kommen, ja oder nein, ist ein ganz, 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 ganz schwierig zu beobachtendes Thema, weil wir eben einfach die Thematik haben, dass wir sehr viel Inflation bei uns im Euroraum importieren aus den Dollar-Energiemärkten in diesem Jahr und potenziell auch in den nächsten Jahren. Da darf man aber auch den Basiseffekt nicht unterschätzen und einfach wissen, dass jetzt viel Energiepreisinflation passiert ist und ganz automatisch in den nächsten Jahren rausfällt aus der Inflationsrate. Also auch hier wäre ich ähm, verhalten optimistisch, dass, dass in Europa die Inflation zurückgeht. Allerdings haben wir dieses Kernproblem, dass uns die Dynamik, die Wachstumsdynamik, ähm, wie sie eben de, die, der amerikanische Kontinent einfach versprüht, fehlt. Der fehlt uns ähm, auch schon rein demografisch. Ähm, wir haben nicht dieselben ähm, ja, Wachstumsperspektive die, der, der Gesellschaft ähm, an der Stelle. Und insofern müssen wir da einfach noch viel tun, um ähm, auch damit äh, einmal Kapitalmarkt erfolgreicher zu sein, indem wir einfach ja der, diesem... Kranken alten Mann, das ist ja also das klassische Bild von Europa, ein bisschen wieder Leben einzuhauchen und äh, nicht von den dynamischeren, jüngeren Regionen der Welt abgehängt zu werden.
0: Also, das ist jetzt eine politische Forderung quasi oder ein Einfordern äh, von der Politik. Aber was ist denn realistisch erwartbar? Ich ähm, äh, habe so die Sorge, dass in Europa die Partikularinteressen der einzelnen Staaten natürlich weiterhin im Vordergrund stehen werden. Ähm, eher radikalere Regierungen werden versuchen, das System so ein bisschen für sich zu erpressen, äh, vielleicht dann mit dem Austritt drohen aus dem Eurosystem und das ähm, schränkt dann vielleicht auch wieder unsere Handlungsspiel, unseren Handlungsspielraum ein und erzeugt ja an sich per se deswegen noch kein Wachstum. Und sollten wir auf diesem naja, Wachstumspfad zurückkehren, den äh, viele äh, Portfolio-Manager auch als säkulares, säkulare Stagnation bezeichnen, das heißt relativ geringe Wachstumsraten, die dann vielleicht tatsächlich nur so auf Höhe der Inflation liegen, dann ist das, glaube ich, eine relativ schlechte Nachricht. Erstens für die Verschuldung, zweitens auch für die Schulterung dieser Inflation.
1: Ja. In, in der Tat, also das ist genau das, das Szenario, was Sie beschreiben, ist genau das Problem, warum warum wir auch da an der Stelle einfach nicht nicht vorwärts kommen. Ich glaube, das ähm, muss man und muss jede europäische Nation, äh, wenn ich jetzt bei dieser politischen Thematik bleibe, ähm, bei sich zu Hause vor der eigenen Haustür beginnen. Und dazu zähle ich auch uns äh, Deutsche. Wir sind die allerersten, die dann schnell auf den Südländern oder wem auch immer gerade, äh, der die nicht uns passende fehlende Dynamik, was die Reformen angeht, rumhacken. Ähm, und wir schätzen aber manchmal, wie viel die jeweiligen Nationen schon gemacht haben. Also ja. da, ähm, da wird sehr schnell gesagt, ähm, ich nehme jetzt mal Italien als Beispiel und die hohe italienische Staatsverschuldung. Allerdings ähm, äh, wird das dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt herausgegriffen und nicht betrachtet, wie viel teilweise schon passiert ist. Wie viel auch noch an, an Weg vor den Italienern ist, das will ich gar nicht irgendwo ähm, Abwerten. Genauso kann man die Franzosen oder andere Nationen nehmen. Allerdings haben viele Nationen schon sehr viele Hausaufgaben gemacht. Und ähm, gibt es äh, einiges äh, dafür zu sagen, dass wir als Deutschland äh, teilweise einfach ähm, selber äh, noch ein bisschen mehr Hausaufgaben machen könnten, was übrigens auch dann zeigt, warum teilweise der deutsche ähm, Aktienmarkt so schlecht gelaufen ist. Äh, wenn man das mal im europäischen Vergleich betrachtet, ist das ja auch ein Phänomen des letzten Jahrzehnts oder insbesondere der letzten fünf Jahre. Ähm, man muss sich ja nur die letzten fünf Jahre seit 2017 anschauen, wie schlecht Deutschland war im Vergleich zu können Sie viele europäische Aktienmärkte rausgreifen, ähm, weil wir doch eben ähm, sehr stark auf gewisse Themen äh, unterwegs sind, die nicht wirklich ähm, die Dynamik unserer Volkswirtschaft fördern, die ähm, vielleicht einfach ein bisschen überzogen ähm, sind. Also insofern ist das doch eine sehr starke. Ähm, äh, Schuster, kehre mal, äh, ne, kümmer dich mal um deine eigenen ja. Tür Oder äh, wir sollten noch mal vor der eigenen Haustür kehren mhm. und wirklich unsere, ähm, unsere Wirtschaft, unsere Firmen äh, entsprechend für mehr Dynamik ähm, befähigen. Und da gehören ganz viele Themen dazu. Regulatorisch kann man da einiges machen. Steuerrechtlich kann man da einiges machen. Und ich glaube, das äh, sollte viel mehr im Fokus sein und weniger ähm, dieses... Ähm, dieses, dieser Blick auf die Verschuldung ähm, der, der anderen europäischen Staaten.
0: Und wenn wir jetzt mal dieses Europa nehmen und ins Jahr 2023 vorausdenken, was ist denn aus Ihrer Sicht Branchen, die im nächsten Jahr gut funktionieren, die gut äh, ähm, wachsen können und die man als Aktien äh, sich anschauen sollte. Und was sind für Ihre Analyse, die ist ja auch sehr quantitativ getrieben und datengetrieben, was sind da die Kriterien, die äh, für Sie gesunde und qualitativ äh, angemessen ähm, aufgestellte Unternehmen für 2023 ausmachen?
1: Also ich glaube, 2023 ist, wird ja geprägt sein, so wie wie dieses Jahr, von dieser Unsicherheit, die wir die wir haben mit den weiter steigenden Zinsen und der Inflation, die uns nächstes Jahr noch begleitet. Und ähm, das Wichtigste für die Allokation an der Stelle ist sicherlich einfach eine sehr gute Diversifikation über alle äh, Faktoren und insbesondere Branchen-Sektoren hinweg. Sprich, ähm, ich brauche äh, defensive ähm, solide, grundsolide aufgestellte Titel, die keine extremen Bewertungen haben, die auch gleichzeitig kein hohes Risiko haben. Das heißt, ich äh, muss aufgestellt sein in allen Sektoren, sowohl im, sage ich mal, langweiligen, defensiven Konsumgüterbereich, Gesundheitswesenbereich, im Finanzdienstleistungsbereich, dann eben zum Beispiel im Bereich der Versicherungen, Rückversicherungen und ähm, weniger in den Bereichen, die irgendwo von dann, wenn, ich jetzt mal, Wachstum und Technologie, Digitalisierung ähm, äh, gefragt ist, also die eher für ein hohes Risiko stehen, sondern wirklich so dieses Brot- und Butterportfolio, kann man es fast schon nennen, mhm. äh, wenn wir mal auf diesem Stammtischniveau unterwegs sind, also so äh, von ganz langweiligen äh, Titeln, die früher, ähm, was heißt ich, spreche schon von früher, aber die bis letztes Jahr nicht überhaupt nicht gefragt waren und die jetzt gerade dieses Jahr sehr viel Stabilität ins Portfolio gebracht haben und damit auch, glaube ich, 2023 zu den Favoriten zählen werden.
0: Von den Technologieunternehmen haben wir in Europa ja sowieso nicht allzu viele. Ähm, insofern äh, kann man es da machen, wie ich es in ihren Portfolios auch immer sehe. Die werden dann in den USA ähm, allokiert, ähm, aber nicht unbedingt in Europa. Eine weitere Möglichkeit, Europa zu investieren, wären ja Small und Mid-Caps, die in diesem Jahr erheblichst verloren haben, aus ganz verschiedenen fundamentalen, auch berechtigten Gründen. Ich glaube, da ist einerseits mal ähm, der, die Bewertungsrevision durch die höheren Zinsen auch mit Schuld, weil diese Unternehmen halt noch sehr wachstumsstark waren. Äh, natürlich sind diese Unternehmen äh, Innovationstreiber in ihren kleinen Nischen. Ähm, aber äh, sie haben Lieferkettenprobleme gehabt und natürlich fliegen die auch aus großen Portfolios immer mal zuerst raus, weil es natürlich High-Beta-Aktien sind und ähm, man sich beim Weg nach unten damit nicht äh, den Bremsweg unnötig verlängern möchte. Äh, ist aus Ihrer Sicht für solche kleineren Unternehmen schon die Zeit gekommen?
1: Also da wäre ich ähm, aktuell eigentlich eher weiterhin vorsichtig. Der, der Hintergrund ist eigentlich relativ einfacher und, und klarer. Ähm, diese Small- midcaps profitieren typischerweise eben von, ich sage jetzt mal, guten Finanzierungsbedingungen, lockerer Geldpolitik, also einer insgesamt expansiven Wirtschaft. Und wir sind ja gerade genau im anderen Szenario unterwegs. Das heißt, seit einem Jahr haben wir eben Restriktionen, restriktivere Geldpolitik, Krieg, Inflation, alles, worüber wir geredet haben. Also viel Unsicherheit. Und diese, dieses Thema sorgt dafür, dass gerade dann die kleineren Aktien eben in diesen Stressphasen natürlich entsprechend ein bisschen schlechter laufen und erst dann, wenn alles sich wieder ein bisschen normalisiert, dann langfristig wieder gut laufen. Das heißt, in dem Bereich würde ich Anlegern setzen oder raten, eher auf die großen Titel zu setzen, also sprich Favorit Large Caps für 2023, also wenn man denn das als Faktorkombination da sieht, ähm, aktuell eher Value, aktuell eher Large und weniger Growth und weniger Small-Cap-Bereich.
0: Dann gehen wir mal in die USA und ähm, machen uns bewusst, dass natürlich erstens mal die Inflationserwartung da, wie schon gesagt, deutlich niedriger ist. Ähm, die Wachstumserwartung, naja gut, die, die Rezession könnten wir nach Ihrer Einschätzung dort eventuell umgehen. Ähm, und ansonsten ist, glaube ich, unter geopolitischer Sicht äh, die USA der große Gewinner all dessen, was in diesem Jahr passiert ist. Ähm, der Inflation Act äh, ist äh, ebenfalls ähm, ein, ein Feld, das ich gehe mal davon aus, dass viele deutsche Unternehmen wirklich gerade überlegen, Teil der, Produktion, Teil der Produktionsketten in die USA zu verlegen. Und das sind alles ja Maßnahmen, die dazu führen, dass der Wirtschaftsstandort der USA gestärkt wird im Vergleich zu Europa. Aus Ihrer Sicht eine klare Sache, das heißt, die Amerikaner wie jedes Jahr, also auch wenn wir vorher immer geglaubt haben, Europa wird dieses Mal ganz bestimmt stärker abschneiden, weil Europa immer günstiger bewertet ist, weil wir diesmal in Europa mehr Wachstumspotenzial haben, auch volkswirtschaftlich. Es hat nicht funktioniert, immer waren die Amerikaner stärker. Aber auch so in 2023, Herr Dr. Funke, dass es schon klar ist, nach allem, was ich jetzt von Ihnen gehört habe zu Europa, dass Europa dieses Jahr nicht aufschließen kann an die Perspektiven der, der USA.
1: Ja, also wir, wir haben ja jedes Jahr, Anfang des Jahres irgendwie immer wieder das Gefühl, es war Europa schon wieder schlechter als die USA, jetzt ist doch irgendwann mal die Zeit aufzuholen. Es wird sicherlich auch irgendwann mal wieder ein Aktienjahr kommen, wo Europa, Europa stärker ist als die USA, ähm, weil Europa ja gewisse Faktoren hat, die es einfach anders machen. Also da fehlen natürlich die Technologieaktien, weswegen es in der Vergangenheit äh, deutlich schlechter war und Europa ist deutlich zyklischer, ähm, weswegen es jetzt auch in so einem Jahr wie diesem Jahr ähm, deutlich schlechter war. Also diese Absicherung aus dem Value-Substanz-Aktienbereich, die hat extrem gut in den USA funktioniert, aber nicht in Europa. Also das, das ist Euro, europäischer Aktienmarkt ist ganz, ganz anders, was das angeht als die USA. Wenn ich jetzt diese Glaskugel schaue und mir Gedanken fürs nächste Jahr mache, dann bin ich leider ähm, unverändert deutlich optimistischer für die USA auch dieses Jahr wieder, weil mir auf der europäischen Seite irgendwie so ein bisschen der Glaube an die positive Überraschung fehlt, die dafür sorgt, dass jetzt dann der europäische Aktienmarkt dieses, diese zyklische Erholung ähm, hinlegt. Das heißt, es kann passieren, dass ähm, plötzlich irgendwann äh, Frieden ist in der Ukraine. Ich sehe es halt irgendwie noch nicht. Wenn das passiert, dann sehen wir sicherlich auch eine Erholungsrallye, die dann Europa deutlich nach vorne preschen lässt und dann haben wir vielleicht auch 2023 diese, diese starke Erholung für Europa, die dann das, den Markt mal besser laufen lassen als die USA. Ich befürchte, und da bin ich irgendwo, was das angeht, ein Pessimist, dass wir noch sehr lange von diesem Krieg be begleitet werden und dieses Rezessionsthema auch ein größeres Risiko in Europa darstellt als in den USA. Also insofern dann ähm, sehe ich die Chance im Moment ähm, ein bisschen mehr auf der amerikanischen Seite. Einfach aufgrund dieser unveränderten, ja das ist eigentlich ein Fakt, der immer wieder ähm, sich durchzieht, dass Amerika mehr Dynamik hat, dass in Amerika mehr ähm, Reformwille ist, dass in Amerika einfach die, alles Politik wie auch Wirtschaft deutlich mehr ähm, unternehmerisch unterwegs ist und dementsprechend große Vorteile für den Aktienmarkt mit sich bringt.
0: Wenn man sich ähm, nach Risiken in den USA umschaut, dann ist es auf den ersten Blick alles das, was man dort sehen kann, in Europa eigentlich viel ausgeprägter. Aber es gibt eine Sache, die mir schon Sorgen macht und die als kollateral für alle anderen Asset-Märkte schon nicht ähm, zu vernachlässigen ist. Das ist der gestiegene Hypothekenzins. Und wir in Europa sehen gerade, dass Bauträger pleite gehen, dass viele Projekte gestoppt werden. Ähm, das kann man vielleicht noch mal nachträglich für Europa festhalten. Der Kreditmarkt in Europa, der ruht ja momentan sozusagen. Äh, es gibt, werden von sowohl Bankenseite als auch von Kreditnehmerseite momentan kaum Kredite verhandelt und ähm, abgeschlossen. Irgendwo friert das gerade ein. Und die Financial Conditions in Europa sind wirklich schlecht. In Amerika sind sie erstaunlich robust, trotz der Tatsache, dass die 30-jährigen Hypothekenzinsen in den USA sich verdoppelt haben. Die kommen zwar wieder leicht zurück, so ein bisschen gekoppelt an die etwas mildere äh, Inflationserwartung, aber trotzdem... Ähm für die Bewertung von Immobilien ist das eigentlich eine Katastrophe, eigentlich. Aber der Immobilienmarkt ähm, ist noch relativ robust, zumindest nach dem, was ich mitbekomme. Wie schätzen Sie das ein? Also wo lauern denn ähm, in diesem Konstrukt Risiken? Ähm, ist das für die Amerikaner kein Problem und sprechen die nächstes Jahr wieder über normale
1: Hypothekenzinsen und die Sache ist ausgestanden? Also ich, ich, ich denke in der Tat, die Finanzierungsbedingungen haben sich natürlich dieses Jahr fundamental verändert, sowohl in Europa wie auch in, in den USA. Und in den USA sind wir auch mit deutlich nochmal höheren Zinsniveaus inzwischen schon unterwegs als, als hier in Europa. Und das hat zur Folge, dass natürlich einfach eine Beruhigung am Immobilienmarkt mit teilweise in gewissen Märkten auch Preisrückgängen zu sich geht, beziehungsweise dann nicht mehr statt findenden Preissteigerungen. Risiken ähm, gibt es natürlich in einzelnen Märkten, insbesondere im Bereich Projektentwicklung, das ist in den USA nicht anders als in, in, in Europa. Da wird der ein oder andere sich verheben und damit auch äh, in Probleme bekommen. Wir werden auch auch hier sicherlich wieder steigende Insolvenzen sehen, aber das ist ganz normal. Also das ist ja Teil des, des kapitalistischen Wirtschaftens, dass dann irgendwo Firmen pleite gehen, auch Verbraucher pleite gehen, die sich überschuldet haben. Und ähm, da sehen wir jetzt auch sage ich mal, die ersten Tendenzen, aber gleichzeitig natürlich einen robusten Aktienmarkt, ähm, einigermaßen robusten ähm, Aktienmarkt, sage ich mal, die Korrektur ist ja insbesondere im Wachstumsbereich gewesen, wenn ich, in, sage ich mal, die breite Masse des Aktienmarktes ähm, betrachte, dann, dann geht das noch einigermaßen, weil eben auch generell die wirtschaftliche Aktivität ja noch nicht stark zurückgekommen ist. Die Risiken, ähm, die werden aus irgendeinem anderen Bereich kommen, den wir heute noch gar nicht so im Blick haben. Es ist eigentlich ja immer so, dass dann irgendetwas passiert, was das alles aus dem Gleichgewicht bringt. Und da, ähm, wenn Sie mich fragen, was wird die Überraschung sein, dann ist der Klassiker eigentlich, irgendwie noch mal ein geopolitisches Thema, wo wir jetzt noch ähm, vielleicht nicht genau drauf schauen. Ähm, das Schöne ist, wir schauen eigentlich inzwischen überall medial drauf. Egal, ob es China ist, Taiwan äh, im Vergleich äh, zu jetzt Ukraine. Also alles ist im Brennglas. Viele Risiken sind schon im Fokus, so sodass ähm, ich eigentlich noch gar nicht mir ausmalen kann, wo denn der nächste äh, schwarze Schwan äh, herkommt, weil wir sie alle schon irgendwo beleuchtet haben. Und ähm, insofern, gegeben die aktuelle Nachrichtenlage, bin ich da verhalten optimistisch, dass vielleicht doch gar keine so eine negative Überraschung irgendwo noch auf uns, auf uns lauert.
0: Vielleicht sowas wie das, was ähm, in den Faktions, ähm, Portfolios in England passiert ist, Hätte die Notenbank, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder einen halben Tag länger gewartet, wäre das vielleicht nicht so gut ausgegangen. Aber ich glaube, solche Instabilitäten gibt es tatsächlich. Aber Sie haben recht, es wird ja wirklich alles gerade analysiert. Und so richtig schwarz sind dann die Schwäne vielleicht nicht mehr, wenn sie dann mal in die Mitte des Raums treten. Also mit Blick auf die USA höre ich Optimismus. Und das heißt im Umkehrschluss, welche Branchen und welche analytischen Aspekte, welche analytischen Präferenzen setzen Sie dann, wenn Sie Aktien für Ihr Portfolio auswählen?
1: Ja, also im Moment ist es so, dass wir in dieser dieser unveränderten Zeit der defensiv, ich sage ich mal defensive Aufstellung für ein, eine restriktive Geldpolitikzeit sind unterwegs. Das heißt, ähm, wir sind auch in den USA genauso wie wie in Europa im, im Konsumgüterbereich ähm, defensive Konsumentendienstleistungen, also das was ähm, Consumer Services in den USA eben heißt, äh, unterwegs im ähm, Gesundheitswesen, Healthcare. Da kann man sehr defensive globale Giganten finden, aber auch ähm, in den USA gibt es ja durchaus auch andere Bereiche, die die wir hier in Europa nicht so im, äh, im Blick haben, das heißt auch im Finanzdienstleistungsbereich haben wir dort äh, defensiv global aufgestellte ähm, Banken zum Beispiel, genauso wie auch Versicherungen aus allen möglichen Bereichen. USA haben einen, einen Kernvorteil uns äh, Deutschen zum Beispiel gegenüber, so mein Lieblingsbeispiel, dass auch der ganze äh, Lebensmittelbereich sehr stark börsennotiert ist, das heißt, sie können dort in allen möglichen äh, Titeln unterwegs sein, die eben in Deutschland nicht in der Börse sind, also Aldi, Lidl und Co. kann ich eben in Deutschland nicht kaufen, in USA ist das alles börsennotiert, das heißt, ich habe den Vorteil gegenüber dem europäischen Portfolio, dass ich sehr breit diversifiziert über alle Sektoren hinweg auch Giganten finde, die eben für diese aktuelle Zeit der hohen Unsicherheit, restriktive Geldpolitik, ein wunderbar robustes Portfolio ergeben. Und jetzt müssen wir noch
0: einen Punkt diskutieren, der dann mit der Investition in den USA untrennbar ist, das ist der US-Dollar, der in diesem Jahr für die Portfolio-Performance eine große Rolle gespielt hat. Ich weiß, im Anleihenbereich mögen sie nicht so gerne, aber auf der Achsenseite nehmen sie ihn. Und es ist wichtig zu wissen, was denn, ich meine, Sie haben die Glaskugel dabei, Sie haben schon mehrmals reingeguckt in diesem Gespräch, vielleicht haben Sie auch schon ähm, äh, einen Verlauf für den Dollar im nächsten Jahr, aber wichtig ist mal zu ähm, beleuchten, was denn im nächsten Jahr für einen stärkeren oder für einen schwächeren Dollar sprechen kann.
1: Ja, das ist, das ist ja so, dass ähm, diese, die, die Dollarentwicklung hängt am Ende des Tages an der Divergenz der, ja, der Notenbank und die hängt dann an der an den unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungen und den Inflationsentwicklungen. Das haben wir ja dieses Jahr auch gesehen, wenn ich das jetzt mal Revue passieren lasse dieses Jahr und daraus irgendwo Schlüsse fürs nächste Jahr ziehe. Wir haben diese extreme Dollarstärke gesehen. Wir waren ja dann in der, in der Spitze bei unter der Parität 0,96 haben wir äh, gestrichene quasi zum Euro zum Dollar und ähm, das kam einfach aus aus diesen klassischen sicheren Hafen Alle, alles flieht in den in den Dollar und die amerikanische Notenbank hat die Zinsen als allererstes gehoben, das heißt ich habe einen Dollar, der einen höheren Zins eben hat und dadurch sehr attraktiv ist. Wir sehen das auch weiterhin äh, für das nächste Jahr natürlich, dass das amerikanische Zinsniveau oberhalb des europäischen Zinsniveaus ist, was für den Dollar spricht. Gegen den Dollar spricht dann allerdings, und das ist das, was wir jetzt in der letzten Zeit gesehen haben, diese Gegenbewegung von 0,96 auf vier, jetzt 1,06, das war ja auch schon wieder eine, eine deutliche Dollarabwertung. Ähm, man kann auch von der Normalisierung reden, das war ja wirklich extrem, wie der Dollar sehr stark war, ist, ähm, dass dann, wenn alles eher sich auf eine Normalisierung ähm, hinbewegt und wenn wir auch in Europa es schaffen, die Rezession vielleicht nur milde werden zu lassen oder zu vermeiden, ich glaube, in Deutschland wird es fast unmöglich, die Rezession zu vermeiden, aber es gibt einige andere europäische Märkte, die, die sind gar nicht so negativ, was die Wirtschaftserwartungen eben angeht, ähm, dass dann auch der, ähm, der Euro wieder, ich sage mal, eine gewisse Erholung hinlegt. Ähm, ich denke, hier besteht durchaus positive Überraschungspotenzial. Wenn ich das aber aus Portfolio-Kontext betrachte, dann deswegen mögen wir eigentlich diese Fremdwährungsposition Dollar in so einem Aktienportfolio, wo ich auch amerikanische Aktien habe, sehr gerne. Dann wiegt sich das auf. Das ist dieser klassische Effekt. Ich habe dann eine positive Entwicklung auf der Aktienseite und verliere ein bisschen was auf der Währung. Auf der anderen Seite habe ich ähm, vielleicht mein Dollarinvestment in Dollaraktien, habe eine Korrektur am Aktienmarkt, aber in dieser Krisenphase dann wieder eine Aufwertung ähm, auf den Dollar und dadurch eigentlich eine wunderbare ähm, Diversifikation. Ich sehe das immer sehr schön in unseren US-Teilen unseres Portfolios. Da sind wir durch das Jahr mit minimalen Verlusten ge gegangen und liegen jetzt äh, deutlich im positiven Bereich, weil diese Kombination aus defensive Substanzaktien plus dollar hat eine, eine wunderbare Glättung des Renditeverlaufs. Und ich denke, Blick in die Glaskugel für 2023, ähm, hilft es auch, eine, eine, eine gesunde ähm, Dollarposition im Portfolio zu haben im Rahmen der globalen Allokation. Mhm.
0: Lassen Sie uns mal auf die Emerging Markets schauen. Ähm, Ein Bereich, den Sie jetzt über Ihre Direktanlagen äh, nicht abbilden, sondern über Umsatzanteile. Ähm, aber trotzdem, da passiert relativ viel, das ähm, Wachstum, das volkswirtschaftliche Wachstum in Emerging Markets ist jetzt dann auch in 2023 nochmal höher, deutlich höher als in den westlichen äh, großen Wirtschaftsregionen und ja, wahrscheinlich wird das ja auch so bleiben, dass sich äh, das volkswirtschaftliche Wachstum ähm, dorthin verlagert, äh, wie ein, wie ein Portfolio-Manager immer sagt, der Kuchen auf der Welt und der wird ja nicht kleiner, der wächst ja weiter, aber die Stücke werden anders verteilt. Und deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, die Merchant Markets in irgendeiner Form dann auch zu würdigen im Portfolio. Wenn Sie mal so die ganzen Entwicklungen sehen, in China, sehr kontrovers diskutiert, wir haben den Parteitag und die Abkehr von diesen Entwicklungen oder diesen Ankündigungen auf dem Parteitag schon erklärt. Vielleicht auch so im Verhältnis der Chinesen zu Russland und zur Ukraine-Politik der Russen. Dann, dann haben wir da ein sehr weites Feld. Wir haben viele einzelne Regionen, die sehr unterschiedlich wachsen, die aber wirklich stark wachsen. Und wenn wir jetzt mal 10, 15, 20 Jahre vorausdenken, sind da eigentlich die starken Nationen der Zukunft. Und in irgendeiner Form muss man sich dem ja annähern. Und vielleicht ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, sich dem anzunähern. Wie kann man das denn sinnvollerweise machen, wenn man jetzt Ihre Brille trägt und tatsächlich... Unternehmen nur dann gerne kauft, wenn man die wirklich genau kennt und wirklich weiß, ich will Rechtssicherheit, ich will Bilanzsicherheit, ich will auch diese Unternehmen einordnen können in einen historischen Kontext, der es mir ermöglicht, Szenarien zu verstehen und Szenarien ähm, auch wiederholbar einzuordnen. Was macht man da?
1: Ja, also das ist in der Tat die die große Krux der der Emerging Markets. Ich lese immer wieder genau dieselben Argumente, die für die Emerging Markets sprechen und ich höre und verstehe die und, und sehe das auch, dass natürlich die wirtschaftliche Entwicklung deutlich dynamischer ist, die ganzen Faktoren, die dahinter liegen, demografisch, teilweise je nach Markt, jetzt natürlich auch Vorteile auf der Rohstoffseite, dadurch, dass wir Rohstoffproduzenten und Exporteure eben haben. Das sind viele, viele Vorteile und das Problem ist, das lässt sich einfach nicht übersetzen in entsprechende Aktienmarktperformance. Und das liegt einfach daran, dass der Aufholbedarf was die Aktienmärkte angeht, in fast allen Emerging Markets noch extrem hoch ist. Die die Firmen, die börsennotiert sind, nur mit kleinen Teilen ähm, am Markt sind, sprich entsprechend der Free-Float nicht da ist, dass wir politische Einflussnahmen haben. Das China-Beispiel, par excellence. Ähm, wir haben äh, wir beide haben in den letzten Jahren immer wieder darüber ähm, äh, philosophiert und Alibaba und äh, die Konsequenzen äh, ist nur ein Beispiel, wie viele, viele chinesische Titel dieses Jahr unter die Geräte und auch in den letzten Jahren immer wieder unter die Geräte geraten sind, weil ich politische Akteure habe und in anderen Ländern ist es vielleicht nicht der politische Akteur, sondern sind es dort die Familienunternehmer, die gewisse Aktien äh, beherrschen und anders als vielleicht in, in Deutschland oder anderen entwickelten Märkten, der Schutz der Kleinanleger oder Minority Rights, wie man es im, im Englischen nennt, äh, deutlich geringer ist, wo also am Ende des Tages eine herrschende Elite, die sich den Großteil der, der, der Entwicklung in, äh, einstellt. Also auch da wieder das Thema Korruption. Ich kann noch viele, viele Punkte anführen. Mhm. Deswegen wir empfehlen, diesen Teil ähm, deutlich geringer im Portfolio zu gewichten, und lieber eben über die globalen Konzerne, die teilweise in Europa ähm, aktiv sind, aber viel in den USA aktiv sind, die dann global die Wertschöpfung aus einem rechtssicheren Raum, aus einer starken ähm, Heimat heraus und mit starkem Schutz für, für den Aktionär ähm, investieren. Das heißt, darüber kann ich, partizipiere ich ja nicht nur am deutschen Wirtschaftswachstum, französischen Wirtschaftswachstum oder amerikanischen Wirtschaftswachstum, sondern Wachstum der ganzen Welt. Und ähm, natürlich haben auch diese Konzerne dann äh, Probleme. Wir sehen das ja auch immer wieder, wie dann, ähm, wie sage ich mal, in, in China die Karten neu gemischt werden, weil äh, irgendwas regulatorisch sich sich ändert. Aber die ähm, Konzerne haben einfach den den Kernvorteil, dass ich als Aktionär einen Schutz genieße und dementsprechend ähm, haben wir diesen, diesen Kernvorteil der entwickelten Märkte und das übersetzt sich dann in die von Ihnen beschriebenen Faktoren, die für uns als quantitative, systematisch regelgebundene Manager den Kernvorteil haben, dass wir Datenlagen haben, dass wir Versorgung haben, dass wir Historie haben und ähm, nicht irgendwo befürchten müssen, als Aktionäre ja, den Unwägbarkeiten äh, der Börse dort ähm, ausgesetzt zu sein. Mhm.
0: Lassen Sie uns ein letztes Feld für 2022 nochmal, mal äh, 2023 streifen, bevor wir dann nochmal, ähm, in Ihren Maschinenraum gehen und gucken, an welchen Stellschrauben Sie da drehen werden fürs, im nächsten Jahr. Äh, lassen Sie uns über Rohstoffe sprechen. Ähm, und im Kontext, ähm, dieser Knappheitskrise ist natürlich augenscheinlich geworden, dass wir in Rohstoffabbaukapazitäten offenbar nicht wirklich so richtig effizient, ähm, investiert haben die letzte Zeit. Viele Investmentbanken beschreiben einen Rohstoffsuperzyklus. Natürlich ist jetzt zyklisch durch die Wachstumsverlangsamung in Europa, in den USA die ähm, Rohstoffpreisentwicklung nochmal gedämpft worden, aber trotzdem, äh, wenn wir die Wirtschaft umbauen wollen auf mehr Nachhaltigkeit, dann brauchen wir Rohstoffe. Das wird nicht alleine aus recycelten Plastiktüten bewerkstelligbar sein und was heißt das für Sie, für Rohstoffe generell und für die Abbildung von Rohstoffunternehmen in Ihrem Portfolio?
1: Ja, auch, auch Rohstoffe haben wir natürlich das Thema. Also es ist eindeutig, äh, Rohstoffe gehören zur wirtschaftlichen Aktivität dazu und dementsprechend auch Energie, Rohstoff, ähm, Firmen, beziehungsweise Firmen, die als Teil des Portfolios entsprechend unterwegs sind. Ähm, da ist es so, auch die Zyklen hängen natürlich sehr stark von den wirtschaftlichen Entwicklungen ab. Das heißt, es gibt ähm, eine Abhängigkeit davon, ob wir eine Rezession erwarten, ja oder nein. Und es hält, hält eine Abhängigkeit davon, ob wir ähm, gerade explodierende Rohstoffpreise sehen, wie jetzt insbesondere dieses Jahr. Ähm, dann habe ich eben ein gutes äh, Jahr für die allermeisten Rohstoffunternehmen oder eben, ob wir äh, das nicht sehen. Also diese zyklisch, die sorgt... Äh, diese Zyklik die sorgt in der Konsequenz für relativ hohes Risiko auf der, ähm, der Rohstofffirmenseite. Das heißt, viele von den ähm, Rohstofffirmen haben eine hohe Volatilität des Aktienkurses und eignen sich dementsprechend ähm, nicht so gut für die Diversifikation eines möglichst auf ruhigen Kursverlauf ausgerichteten Portfolios. weswegen diese bei uns teilweise eine Rolle spielen, ähm, allerdings dann eher die breit diversifizierten Firmen und weniger die Firmen, die auf einzelne Themen und einzelne Rohstoffe setzen. Das ist ja so ein Thema, ich finde es immer ganz charmant äh, oder was heißt ganz charmant, ganz spannend, ähm, dass der, der typische deutsche Anleger dann doch lieber auf die australische Minenaktie äh, setzt, bevor er so den globalen äh, Konzern wählt und die australischen Minenaktien, die gehen dann manchmal durch die Decke, aber die meisten gehen dann doch eher Eher vor die Hunde. in Anführungszeichen. Das ist ja so dieses, dieses klassische Spielerphänomen, das wir eigentlich nicht bevorzugen, sondern möglichst langweilige Portfolios und dementsprechend, wenn Energieunternehmen dann breit diversifiziert und weniger auf einzelne Themen setzen. Mhm. Wunderbar,
0: dann haben wir im Prinzip mal auf der Aktienseite alles eingekreist. Äh, bringen das gleich nochmal in einen Portfolio-Kontext zusammen. Sie haben um äh, manche meiner Fragen so einen kleinen Bogen gemacht. Da ging es um Bilanzkennzahlen und die Präferenz für bestimmte Bilanzkennzahlen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte aber nochmal mit den Anleihen einsteigen. Anleihen haben dieses Jahr richtig wehgetan und für viele natürlich auch vollkommen überraschend, weil die Korrelation zwischen Anleihen ähm, immer relativ schwach war, zwischen Anleihen und Aktien. Das war dieses Jahr nicht so. Ja, wenn wir jetzt ähm, von einer langsamen Erholung der Inflationsentwicklung ausgehen und von einer ähm, Notenbankpolitik, die dann irgendwann wieder eine Lockerung der Zinsen zur Förderung des Wirtschaftswachstums zulässt, dann kann man davon ausgehen, dass das wieder die Korrelation von Aktien und Anleihen relativ einengt und dass sich beide gleichförmig erholen werden. Das ist meine erste Frage. Sehen Sie das so? Ist ähm, zunächst mal in diesem Zyklus und in diesem Kontext die ähm, Entkopplung von
1: Anleihen und Aktien
0: ähm,
1: gescheitert? Also das ist eine total spannende Frage, die, die natürlich ähm, den ganzen Markt bewegt und wo man auch wieder sehr schön in die Vergangenheit schauen kann also, und einfach sich überlegt, wie ist denn das jetzt mit dieser Kausalität? In welche Richtung läuft die denn? Läuft die vom Anleihenmarkt zum Aktienmarkt oder vom Aktienmarkt zum Anleihenmarkt? Dieses Jahr haben wir definitiv eine Situation gehabt, wo die Kursrückschläge kamen ja von einem extremen Anstieg der Inflationserwartungen, einer Reaktion der Notenbanken, also steigenden Zinsen, fallenden Anleihekursen und dann auch fallenden Aktienkursen. Also diese Kausalität, so wie sie 2022 geprägt hat, ist eine Bond Market drives the stock market Kausalität. Also die mhm. Anleihenmärkte sind die, die auch den, den Aktienmarkt getrieben haben und dann zu fahrenden Aktienkursen gesorgt haben und damit dieser extremen Positivkorrelation. Und das ist eine Positivkorrelation, die haben wir auch in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt. Also es ist ein Druckschluss, wenn man sagen würde, diese negative Korrelation, wie sie der ganz langfristige Durchschnitt zwischen Aktien und Anleihen hat, dass die immer gelten würde. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo die nicht gilt. Also das ist ja immer wieder so ein Thema, es werden immer mal gewisse Dinge in den Raum gestellt und gesagt, die gelten immer, das stimmt eigentlich nie. Es gibt phasenabhängige Unterschiede und das heißt diese Situation, dass Anleihenkurse genauso wie Aktienkurse fallen, hat es in der Vergangenheit gegeben, hat es dieses Jahr gegeben. Jetzt der Blick in die Glaskugel 2023, da wäre ich ein bisschen ähm, von der Erwartung her anders unterwegs. Also ich würde sagen, für 2023 kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir wieder andersrum eine Kausalität haben, dass es also dann eher Stock Market drives the Bond Market wird. Dass also die Aktienkurse sich durchaus... Ähm, an der Stelle positiv entwickeln, weil wir zum Beispiel ähm, vielleicht dann überraschend positive Entwicklungen auf der äh, wirtschaftlichen Seite haben, also doch nicht in die Re 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 Rezession kommen, doch wieder ein bisschen uns besser ähm, entwickeln. Und dass es gar nicht so sehr notwendig wird, dass die ähm, dass die Zinsen sinken und damit die, die Anleihenkurse irgendwo steigen müssten. Das heißt, ähm, ich bin... Äh, da hatten wir ja vorhin kurz so ein bisschen gestrichen dieses Thema fallen denn dann die Zinsen bald wieder nachdem wir in dieser Spitze ähm, von ich sage jetzt mal fünf Prozent in den USA vielleicht und drei Prozent in Europa erreicht sind die ja im Moment erwartet wird wo die Notenbanken sagen nö müsst ihr gar nicht davon ausgehen dass die dann fallen dass glaube ich, da haben die Notenbanken schon recht. Also ich würde nicht sagen und darauf wetten, dass wir in 2024 wieder beim, beim 1% Zins sind. Also das, das sehe ich noch nicht so. Und dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir ähm, keine besondere äh, extreme Erholung der Anleihenkurse haben aus fallenden Zinsen, aber einen positiven Aktienmarkt und dementsprechend diese Diversifikation Aktien-Anleihen auch wieder funktioniert.
0: Aber wie wahrscheinlich ist denn die Wahrscheinlichkeit, das ist eine tolle Frage, wie <lacht> groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Anleihenmärkte ähm, mit ihren attraktiven Zinsen genau ihre langweiligen Aktien kannibalisieren und äh, sich Investoren sagen, Na ja, also ähm, diese schönen Konsumtitel mit den moderaten Wachstumsraten, auch den moderaten Bewertungen, die sind nett, aber ich bekomme für viel weniger Risiko ähm, Renditen, die mich schon da relativ nah dran bringen. Also kaufe ich lieber zuerst mal Anleihen und verkaufe meine äh, langweiligen Konsumaktien oder alles, was was ich im defensiven Bereich so ansiedeln möchte?
1: Also in der Tat das ist natürlich so, dass wenn ich plötzlich von null Anleiherendite oder negativ teilweise auf ich bekomme wieder meine drei, vier äh, Prozent ja, ähm, unterwegs bin, jetzt im europäischen Kontext gesprochen, dann ist das natürlich plötzlich wieder attraktiv im Vergleich zu einem Aktienmarkt, wo lange Zeit ich mich gefreut habe als als Investor, dass meine Dividende irgendwo bei diesen drei ähm, Prozent irgendwo liegt und damit deutlich über dem Zins gelegen hat. Und jetzt haben wir eine Situation, wo das wieder normal, also sprich andersrum ist. Und ähm, das sehe ich überhaupt nicht als Problem, sondern als Normalisierung, die gut ist für den Markt. Mhm. Also für jedes Portfolio, wir brauchen keine Portfolios, die nur aus Anleihen bestehen oder nur aus Aktien bestehen. Wir brauchen für unterschiedliche Situationen unterschiedliche Titel. Manchmal braucht man entsprechende Mischportfolios für unterschiedliche Anlagepräferenzen und Zielsetzungen. Und das ähm, sehe ich gar nicht als Kannibalisierung, sondern als Normalisierung, die in jedes vernünftige, gemanagte Portfolio äh, mit dazu passen kann. Das heißt, eine Situation, wo ich eben... Anleihen wieder als ganz natürlichen Teil des Portfolios ähm, benötige und dieser Teil eben auch wieder eine Rendite gibt. Gleichzeitig ist es natürlich so, wenn man sich das aus empirischer und auch theoretischer Sicht eben anschaut, dann ist es ja so: Was ist die Aktienrendite? Na, die Aktienrendite ist eine Kombination aus dem sicheren Zins plus eine Aktienrisikoprämie. Und wenn man das mal allein aus fundamentaler Sichtweise sieht, dann sagt man: Diese Aktienrisikoprämie, die sollte irgendwo ähm, ja jetzt sich nicht groß verändert haben. Das heißt, wenn wir jetzt einen gestiegenen risikofreien Zins haben, der ist von null gekommen und auf jetzt Stand heute irgendwie also aus deutscher Sicht vielleicht bei 2%, demnächst dann vielleicht bei 3%. Und dann addieren wir eine Aktienrisikoprämie, die ist irgendwo so geschätzt bei rund um die 5%. Dann ist jetzt einfach die Erwartungsrendite wieder höher, als sie denn in der Vergangenheit gewesen ist.
0: Wenn Sie mit Neukunden über diese Renditeerwartungen sprechen, also nehmen wir an, es kommt zu Ihnen ein Unternehmer und äh, möchte bei Ihnen Geld anlegen und er fragt Sie, naja, wenn wir jetzt das Portfolio planen und die Asset Allocation besprechen, die Rentenquote, die Aktienquote, ist das sozusagen Ihre Approximation, die langfristige Aktienrendite zu beschreiben und die Anleihenrendite zu beschreiben?
1: In der Tat, also es ist, ähm, ist natürlich so, es ist immer gar nicht so einfach dann über dieses, Thema aus der Wahrscheinlichkeitsseite her heranzugehen, aber wir kommen immer aus der Kapitalmarktperspektive, die davon ausgeht, wir haben eine Historie von 150 Jahren, wenn wir jetzt mal die USA betrachten oder oder generell, und daran können wir abschätzen, wo ist denn so der der langfristige Zins, wo ist denn der langfristige die langfristige Rendite auf der Aktienseite und wenn wir jetzt langfristig anlegen über die nächsten 20, 30, 40 Jahre dann müssen wir uns ein Weltbild ähm, generieren, was wir denn erwarten. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Welt sich weiterdreht und dass wir auch in der Zukunft positiven technologischen Fortschritt etc. haben werden, dann gehen wir davon aus, dass diese Renditen so wieder ähm, ja, eintreten werden. Vielleicht, und das ist so eine gewisse Einschränkung, ähm, nicht in der extrem hohen, ähm, sage ich mal in der Höhe wie, wie sie in gewissen Phasen der Vergangenheit da waren, wir haben ja sicherlich viel Friedensdividende mitgenommen in den letzten 150 Jahren und ich würde ich würde davon ausgehen, dass wir auch weiter noch weitere Friedensdividenden mitnehmen werden. Ich glaube, wir sind im Moment so ein bisschen pessimistisch durch diese Ukraine Thematik, aber ich denke, insgesamt alle Statistiken sprechen dafür und dann kann man damit sehr gut sehr gut arbeiten und Entsprechende realistische Erwartungen ans Portfolio ähm, generieren, was, ähm, was man erwarten kann über einen 10, 20-jährigen Anlagehorizont.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Portfoliokonstruktion für 2023 vorausschauen und ich komme jetzt nochmal auf die Bilanzkennzahlen ähm, zurück, die vielleicht in diesem Jahr wichtig waren, die im nächsten Jahr wichtig werden, dann waren in diesem Jahr auf jeden Fall beim ersten Halbjahr hohe Margen wichtig, eine gewisse Robustheit, um Preise an die Kunden weitergeben zu können. Dann kam mit der Zeit die Frage, Sie haben es selbst gesagt, nach stabilen Bilanzen muss sich ein Unternehmen in der vor uns liegenden Hochzinsphase stark refinanzieren oder ist die Duration des Fremdkapitals im Unternehmen lang genug, dass man über diese Phase hinwegkommt, risikofrei was werden denn 2023 die entscheidenden Bilanzkennzahlen sein, wenn Sie jetzt äh, das zugrunde legen, was Sie beschrieben haben? Sie haben viel in die Glaskugel geschaut und das fand ich auch sehr ähm, klar und sehr spezifisch. Was was ist denn dann auf der Bilanzseite bei der Selektion der Einzelunternehmen besonders wichtig?
1: Ja, also ich glaube, die Faktoren für nächstes Jahr auf der Bilanzkennzahlenseite sind sehr sehr ähnlich zu dem, was wir was wir dieses Jahr hatten. Das heißt für für den Investor spielt es eine Rolle, was bezahle ich für ähm, die Aktie relativ zu den erwarteten Gewinnen? Also einfach das ganz klassische fundamentale Kurs-Gewinn-Verhältnis ähm, als allererster und aller einfachste Indikator, was ja so ein bisschen aus der aus der Mode gekommen äh, ist bis Ende äh, Ende 21. Da wurden viele Firmen gehyped. Da fehlt beim Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV, das G, beziehungsweise war negativ, also man konnte es nicht berechnen. Ähm, insofern eine eine moderate Bewertung und dann eben aus einer Kombination, kurs gewinn ist ein Beispiel für so einen Bewertungsfaktor, dann gibt es ja noch weitere, sprich man kann das ein bisschen cashflow-orientierter gestalten, sowas wie ein Unternehmenswert zu einem Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, also den äh, Gewinnen, bevor die äh, Zinszahlungen, die Steuern und die Abschreibungen abgezogen sind, äh, da, um diese Kombination äh, sicherzustellen. Das ist für mich äh, im Blick auf nächste Jahr wirklich die Bewertungssituation, aber auch gleichzeitig in der Kombination ähm, die, die Risikosituation. Das, was Sie beschrieben haben mit ähm, der, der ja, den Refinanzierungsthemen, ist sicherlich etwas was äh ja, Bilanzstärke äh, umschreibt. Wir schauen dabei immer gerne auf das Insolvenzrisiko von von Firmen. Das ist eine, eine Kennzahl, die kombiniert äh, die Verschuldung, den Verschuldungsgrad mit dem Risiko, also sprich der Schwankung des Aktienkurses in Abhängigkeit davon, wie hoch ist die bilanzielle äh, Verschuldung und dort haben einfach Firmen einen Vorteil, die, ähm, die relativ niedriges ähm, Risiko haben und relativ niedriges Insolvenzrisiko und damit jetzt auch in einer in sich eintrübenden oder schon längst eingetrübten Situation, aber Refinanzierungssituation, also teureren Refinanzierungsbedingungen aufgrund gestiegener Zinsen, keine Themen haben. Und das ist genau das Thema, was halt diese Technologiewachstumsaktien, die unprofitabel sind, also beim KGV, FHG, plus ähm, dauernd neuen Kapitalbedarf so problematisch gemacht hat, weil dort relativ schnell, ähm, quasi der Aktienkurs gen Null gehen kann, weil die Refinanzierung einfach nicht mehr funktioniert.
0: Für mein eigenes Monitoring gefragt, hat diese Kennzahl, die Sie gerade beschrieben haben, einen Namen?
1: Ähm, ja, also die, die Kennzahl hat einen Namen. Das nennt, also dieses Default Risk, ähm, wurde entwickelt äh, von Merton. Das ist das sogenannte Merton-Modell. Kann ich Ihnen gerne mal, ähm, ein paar Sachen dazu, äh, zuschicken. Ja. Merton äh, <lacht> hat das damals entwickelt. Ähm, und zwar ähm, ist er ja einer der drei Väter der, der, der modernen ähm, Optionspreis-Theorie. Also Black, Scholes, Merton sind ja die drei ähm, Herren. Ähm, Fischer Black ähm, ist ja derjenige, der äh, verstorben ist, bevor es den Nobelpreis gab. Merton und ähm, Scholes haben ihn äh, bekommen. Und Merton hatte dieses Modell entwickelt, ähm, um... Verschuldung in der Bilanz ähm, in Abhängigkeit vom Wert des Eigenkapitals und Wert des Eigenkapitals wird dann über so ein Optionspreismodell gemessen und das war, ist ganz interessant, Moody's, die Ratingagentur, hat dann sogar ein Ratingmodell darauf ähm, entwickelt und ähm, ist ein relativ komplexes Modell, was man dann eben basierend auf den Kapitalmarktdaten über die Aktienkurse und die Bilanzdaten der Firmen entsprechend schätzen kann und damit ein Gefühl dafür zu bekommen, wie hoch ist denn die Insolvenzwahrscheinlichkeit einer Firma, wie weit ist die Firma quasi von einem sogenannten Insolvenzpunkt, also ähm, weg? Das nennt sich dann Distance to Default. Also in der Forschung ist, ist die Kennzahl dann Distance to Default, die Distanz, die eine Firma vom Insolvenzpunkt eben hat, und ein Indikator dafür ist, ähm, die Volatilität des Eigenkapitals steigt am Ende des Tages an. Und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich eben diese Refinanzierung des Fremdkapitals, was in der Bilanz drin ist, nicht schaffe. Mhm. Und das ist genau so eine Art Todesspirale, die sich dann ähm, ergeben kann für hochverschuldete Firmen. Da geht es jetzt nicht nur um unprofitable Technologie Wachstumsfirmen, ähm, die ja teilweise wenig Fremdkapital haben, die haben dann eher andere äh, andere Themen, dass sie eben die Eigenkapitalfinanzierung auf der Venture Capital Seite nicht schaffen, sondern da geht es dann sehr stark ähm, um, um hochverschuldete, mit viel Fremdkapital ausgestattete Firmen, die ähm, vielleicht teilweise in, in Probleme ähm, dann kommen zukünftig. Das ist für mich der perfekte Zeitpunkt zu
0: sagen, erstens, ähm, dass Ihr Investmentprozess ein akademisches Rückenmark hat, ist kein Kitsch, das ist wirklich so und das haben wir jetzt gerade eben nochmal ähm, gespürt und dafür bin ich sehr dankbar. Zweitens, äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören, dann vergessen Sie nicht, äh, den Podcast zu abonnieren, denn ähm, ich glaube, viele Sachen kann man hier mitnehmen und lernen und äh, vielleicht seinen eigenen Prozess noch ergänzen um das eine oder andere Instrument. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann sagen Sie uns das auch gerne in einer positiven Bewertung. Ich äh, möchte das nach so einer ähm, Ausführung, in der jetzt gerade mal so ein bisschen die Funken sprühten, ähm, immer gerne nochmal ergänzen. Also vielen Dank, Herr Dr. Funke, dass Sie uns da nochmal mitgenommen haben und was Sie dazu akademisch haben, äh, das will ich mir gerne lesen, äh, durchlesen und ähm, vielleicht in mein eigenes Monitoring auch reinpacken, weil ich es immer sehr spannend finde, solche ähm, Dinge äh, mit in mein Radarsystem zu packen. Wunderbar. <lacht> ähm, ja, was was bleibt uns zu sagen für den Blick auf 2023? Ähm, äh, Sie haben Insgesamt, ich habe mal keinen negativen Ausblick gegeben. Das war sehr konstruktiv, wenn sich Anleger jetzt vielleicht mit einer gewissen defensiven Zurückhaltung in den Dezember 2022 gerettet haben. Was würden Sie denen raten, wenn die eigentlich eigentlichen etwas größeren Risikokapital haben, aber sehen na, die ganze Gemengelage aus der Rezession, aus dem Eskalationsrisiko in der Ukraine? Die Inflation kann sich noch mal durch das System durchfressen, kann noch mal negativ überraschen. Es gibt ja genug Gründe, die man sich einreden kann, um wirklich weiterhin defensiv zu bleiben. Wie, wie würden Sie solche Investoren dazu einladen, doch äh, mit Ihrem Stil wieder in den Markt zu gehen?
1: Also ich glaube, ähm, die, dieser Optimismus, äh, den müssen wir irgendwo wieder ähm, wieder ein bisschen in den Markt reintragen. Ähm, ich glaube, wir haben sehr viel Krise, wir haben sehr viel über Krise geredet. Ähm, wir haben natürlich äh, eine beispiellose Dekade hinter uns, aber es war immer wieder auch Krise. Äh, in Europa ja, Schuldenkrise, dann haben wir Handelskrieg USA gehabt, wir haben hier einen Brexit äh, zwischendurch nochmal kurz ver, ähm, verkraftet, in Anführungszeichen. Also britischer Aktienmarkt ist ja seitdem überhaupt nicht vom Fleck gekommen. Dann haben wir ähm, Corona-Crash gehabt. Jetzt haben wir Ukraine, Krieg, Inflation und äh, Co. Also eine Krise nach der anderen und darüber hinweg ein sehr starkes Auf und Ab der Aktienmärkte äh, und jetzt haben wir wieder ein schlechtes Jahr gehabt. Und ich glaube, so etwas, wenn man dann unter dem Weihnachtsbaum sitzt ähm, und, und aufs nächste Jahr schaut, dann äh, dann ist es eigentlich immer gar nicht so schlecht, wenn die Stimmung gerade mies ist, dann doch ein bisschen mehr äh, Risiko zu nehmen, als man sich dann eigentlich zutraut. Und andersrum lieber zu, ag äh, zu agieren, wenn es dann besonders euphorisch ist, so wie vielleicht letzte Weihnachten 21, dann ein bisschen ruhiger zu bleiben. Also ich glaube, dieses antizyklische äh, äh, Agieren, das würde ich jedem mitgeben für diese Überlegungen zum Jahresausblick, äh, ist so ein klassisches äh, Value-Investor-Thema, wo die empirische Kapitalmarktforschung sagt, antizyklisch agieren ist das, was langfristig Mehrwert schafft, also bloß ein Licht irgendwelchen Momentumphänomenen Phänomenen hinterherrennen und die Trends bis in alle Ewigkeit fortschreiten, sondern, äh, fortschreiben, sondern lieber antizyklisch agieren und wenn ich dieses Jahr äh, teilweise in gewissen Bereichen äh, verloren habe, dann Vielleicht lieber das Portfolio, was dann sicherlich ähm, etwas aus der Balance ge ge geraten ist, ähm, wieder in die Balance bringen und das eine oder andere Risiko mit aufnehmen. Und was wir jetzt mal auch sagen dürfen, bei allem,
0: was wir die ganze Zeit beschrieben haben, was Sie gerade nochmal so schön zusammengefasst haben, ähm, es klingt ja alles ganz schrecklich, wie die Zinsen in diesem Jahr gestiegen sind, wie die Hypothekenzinsen in diesem Jahr gestiegen sind, ähm, dass wir auf eine Rezession zugehen. Das klingt alles danach, als hätte sich der Aktienmarkt halbiert. Das hat er ja gar nicht. Das hat er nicht. Also wir sind ja jetzt zum Jahresende wieder äh, mit ähm, einem Verlust da, der ja wirklich sich moderat liest gegen all die Tatsachen, die diesen Verlust äh, beschreiben. Und Vielleicht liegt es auch daran, dass wir mit den Aktien intelligente Unternehmen kaufen, die als Wirtschaftssubjekte extrem gut auf das reagieren können, was in der Welt passiert. Und deswegen machen wir es auch und deswegen ist es vielleicht auch wert, dieses Risiko zu tragen.
1: In der In der Tat, also dieser dieser Optimismus, der ist gut und mit den Aktien, da da kennen Sie mich ja, ich bin ein großer Plätter, also ich plädiere immer dafür, eine gesunde Aktienallokation ist, glaube ich, etwas, was wir in Deutschland vielfach falsch machen, zu geringe Aktienquoten am Ende des Tages, weil wir als Aktieninvestoren am wirtschaftlichen Fortschritt partizipieren und unser Geld als Sichtanlage bei der Bank, die ersten Tagesgeldleger sind ja schon wieder unterwegs und suchen die anderthalb Prozent oder teilweise zwei Prozent Tagesgeld, die ich bekomme, das hilft mir nicht bei 8%, 10% Inflation, sondern dann brauche ich eine solide Realanlage und dazu gehört eben in einer gesunden Allokation die Aktien.
0: Ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass die Aktienrente in diesem Jahr beschlossen worden ist, während Gegenargumentatoren immer sagen, dass Staatsknete zum Zocken rangezogen wird, also naja, ich glaube, da muss ich vielleicht so in der deutschen Sicht auf Aktien noch ein bisschen was tun, aber dafür arbeiten wir und dafür haben wir mit diesem Gespräch auch einen großen Beitrag geleistet, insbesondere Sie, Herr Dr. Funke. Und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass wir dieses Gespräch führen durften. Ich danke Ihnen für Ihre Einblicke in Ihren Maschinenraum und in die Analyse für 2023. Wie gesagt, richtig schlecht gelaunt bin ich jetzt nicht nach dem Gespräch mit Ihnen und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und äh, freue mich, wenn wir das im nächsten Jahr fortsetzen. Und ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen, ähm, ruhige Weihnachtstage und äh, mit äh, großer Kraft einen guten Start ins neue Jahr.
1: Ich danke Ihnen, Herr wünsche Ihnen auch frohe Weihnachten. Dankeschön. Tschüss.